0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Church Com Podcast, esse segundo episódio dessa temporada super especial com o Lucas Bezalel, Wallace Brand, o designer de igreja, a gente está promovendo o Inova Church, que é um evento itinerante que acontece agora, dia 19 de fevereiro em Palmas, então a gente está fazendo o aquecimento do evento aqui nesse podcast, para trocar muitas ideias e provavelmente a gente vai inclusive modular as nossas palestras em função dessas, dessas conversas e dos feedbacks que estão vindo por aí. Então se você quer se inscrever e participar desse evento, acesse Inova Church, ou aliás desculpa, churchinova.com palmas para se inscrever no evento de palmas. E sem o Barra Palmas, você dá uma olhada no que, que é o evento você pode levar o evento para sua igreja, que é o mais importante. Esse evento que o Lucas e o Wallace estão tão capitaneando é para acontecer no Brasil inteiro. Então, quando você levantar a mão falar que a sua igreja está disponível, esses caras vão levar o evento lá para a igreja. E eu queria, antes de mais nada, falar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês dois aí, meus companheiros de temporada. Lucas, Wallace, Deus suas boas-vindas aí.
2: E aí galera, bom dia, boas noites e todos os buenos possíveis aí, um prazer estar aqui mais uma vez Rodrigo, meu amigo, Lucas, vamos para cima
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito bom estar aqui com amigos Falando de comunicação cristã, compartilhando com vocês os nossos devaneios, nossos, nossas reflexões, insights para que vocês sejam edificados aí
1: e eu vou ter que dar uma trollada aqui, porque o Lucas perdeu o horário na primeira gravação deste, deste episódio. Lucas, você tá acordado pra gente poder discutir bastante ou não?
3: Não, hoje estou completamente acordado, <risos> vamos pra cima.
2: <risos> Ele estava no futuro, mas já voltou, já voltou. <risos> já voltou.
1: <risos> Boa. Manos, a nossa ideia aqui é falar sobre relevância no ambiente digital hoje, como a gente pode ser crente, fiel à Bíblia, é, missionário nesse ambiente digital. E aí eu queria, a primeira provocação assim pra vocês dois é... Cara, eu tenho cada vez mais visto é, nessa na nessa, comunidade da ChurchCon gente crente que tem na bio lá que é crente e que, cara, filho de Deus, missionário na igreja tal, levita não sei aonde, mas aí você dá aquela famosa olhada na timeline e tá meio mais ou menos o negócio. Então a primeira pergunta que eu queria que a gente falasse assim... Olhando para o né? todos nós somos missionários em, em tempo integral. Onde quer que pisemos, temos que anunciar o evangelho, apontar para Jesus, a falar que o reino chegou. né? Segundo Lucas 10, quando Jesus manda os discípulos, ele fala, avisem que o reino chegou por meio de vocês. Então, cara, como ser relevante nesse ambiente digital e ir muito além dessas descrições das bios que a gente tem visto cada vez mais aí?
3: É, eu penso que primeiro a gente precisa refletir sobre o que é ser relevante, tá? é, porque as pessoas associam relevância a número de seguidores, associa relevância a quantidade de engajamento ou viralização de um, de um artigo, de um post, de um conteúdo que uma determinada igreja fez. É, então, a gente correlaciona relevância de maneiras diferentes, dependendo do público que você está inserido. É muito interessante, eu que caminho aí dando consultoria para pastores, que o que é relevante para uma igreja... É... O que é ser relevante para uma igreja neopentecostal é diferente do que é ser relevante para uma igreja é, tradicional, presbiteriana, batista, do que também é, é diferente das igrejas undergrounds, comunidades livres que não estão ligadas, né? São a aden denominacionais. Então, acho que o primeiro ponto focal é o que é ser relevante em termos de missão e que todos nós concordemos, né? Em todos os grupos, que é o nome de Jesus sendo pregado em todas as nações, é, meio que Mateus 28: é, 16, 17, 18 ali também. É, em termos de grande comissão. E aí eu acho que a gente podia, a partir desse pressuposto, conversando com vocês aqui, do que, que seria essa relevância. Para mim, esse é o ponto principal. Depois, entendendo o que, é grande, o que é a nossa relevância, então, como a gente faz isso digitalmente. Né? Então, vou passar
1: para o Lócio, já mandando uma pergunta para você, já começar aprofundando aí. É, o Lucas fala sobre a diferença denominacional, a diferença entre nós, crentes, né somos muitos nesse, nesse ambiente. É, a relevância, talvez, né, esse ponto em comum não, teria, não seria apontar para Jesus e anunciar que o reino chegou, como diz Lucas?
2: Sim, sim. Acho que não só nesse assunto nosso, mas de muitas formas temos algumas divergências, né? Nada que também nos atrapalhe a sermos irmãos, mas compreender isso, esse... esse ponto onde a gente se une de fato, né, mesmo de lugares diferentes, algumas, algumas, as tribos são diferentes, pensamentos diferentes, mas no evangelho alguma coisa nos une, né? Algumas coisas nos unem e uma delas é, é essa. E é exatamente talvez o que eu sinta falta de forma geral. É não só essa bio que tem lá o cara cristão, mas você vê o feed não funciona muito bem, né? Essa conexão. Mas eu percebo que uma das coisas, por exemplo, como nós seremos conhecidos, isso é uma forma de influenciar, né, de ser conhecido ali, de forma geral, é que nós seremos um, nós seremos, né, pelo nosso amor, pelo, pela compaixão que teremos um, com, um com o outro, né? Então, é, eu percebo que às vezes a nossa divergência nesses sentidos, assim, acaba atrapalhando muito, né? A igreja, de forma geral, não o indivíduo, mas a igreja ser influência. É, e acaba sendo influenciada, né? Isso é uma grande dificuldade mesmo. Então, acho que esse ponto que nós estamos citando aqui. Sobre ser comum, id, todo mundo pregar o evangelho, o reino está vindo. Isso é muito comum para todos nós. Eu acho que a gente precisa dar mais as, as mãos, assim, e gerar uma cultura em torno disso, sabe? E aí, a partir disso, influenciar também. Eu acho que é bacana.
0: Churchcom Podcast. E
1: aí, pensando institucionalmente, que eu acho que é um dos temas que talvez a gente possa ajudar mais aqui, agora, do ponto de vista consultivo, que é o que a gente estimula, né? É, tá claro que a gente precisa apontar um pouco mais para Jesus na resposta de vocês dois nesse primeiro momento, assim. Acho que talvez exercitar mais o estilo de vida cristão talvez seja o jeito que a gente responda melhor essa pergunta de como ser relevante, né? que não é necessariamente botar a Bíblia debaixo do braço e ficar citando só o versículo, mas ser mais amor, exercitar mais o amor, apontar mais pra cruz, acolher tal. A gente falou sobre intolerância até um pouquinho no outro episódio. Mas e as igrejas, cara? Como ser relevante no ambiente digital? É, a gente fala muito, em to todos nós né, é, que trabalhamos com comunicação, a gente fala sobre aquela coisa de, pô, opa, menos evento, menos agenda e mais conteúdo. Acho que mora nesse lugar essa pergunta de como ser mais relevante. Então, como as igrejas poderiam trabalhar melhor o digital? Considerando que o digital hoje é uma... É, os, os brasileiros estão 10 horas por dia conectados... Dessas 10, são quase 5 horas conectados em redes sociais. As pessoas, na teoria de marketing de conteúdo hoje, querem produzir, co-criar o conteúdo, né? Nesse ambiente todo que a gente está vivendo hoje, como as igrejas poderiam ser mais relevantes? Né? E, e parece, a gente falou também um pouquinho sobre isso no outro episódio, sobre ensino, capacitação, acompanhamento, discipulado, né? Fala um pouco sobre isso aí.
3: Legal. Eu... Acredito que a gente pode partir do pressuposto do cuidado integral das pessoas. É, a igreja ela, ela tem o papel de não só edificar e trazer essa, essa reflexão de espiritualidade na vida das pessoas, mas partindo de uma cosmovisão é, abrangente, é, até um pouco puritana de pensar, né? é, o cristianismo... Ele é diferente do, do âmbito de outras religiões que é, separam e setorizam a ideia da espiritualidade está num ambiente, o trabalho está em outro e a minha vida com a família, relacional com as pessoas, está em outro. Onde eu separo numa caixa né, e vivo religião naquele espaço. A gente entende, subentende-se a vida com Deus, que ela ela toca toda a nossa vida, né? Corpo, alma espírito, emoções, a, a nossa relação com todos os homens, o nosso trabalho, tudo que a gente faz. Partindo disso, a gente sabe que o digital tem impactado é, não só positivamente como negativamente as pessoas. Estou querendo essa introdução para chegar onde eu quero chegar. Então, o digital hoje tem impactado é, famílias sendo destruídas, é, filhos que não têm mais contatos com os pais, é, essa esse abismo no buraco de comunhão que não existe mais, né, onde as pessoas a gente está cada vez mais conectado e cada vez menos relacional, né a gente tá cada vez mais online, mas é... menos integrativo entre as pessoas né, a gente tá é... quase que entrando num num wi-fi e, e eu vi uma foto de um... de um menino na praia com óculos de realidade aumentada totalmente imerso naquele mundo, mas sem brincar com os irmãozinhos, sem ir para a praia assim viver aquela experiência de verdade. Então as pessoas perderam o fato de estarem presentes 100% no espaço. Levando em conta isso, eu acredito que a igreja, na responsabilidade do cuidado integral, ela pode começar a criar conteúdo para isso e imaginar que suas redes sociais, sua potência, sua voz digitalmente, tanto no, no Instagram, nas redes sociais, como em redes proprietárias, como site, por exemplo, é um ambiente para ela falar desses problemas. Problemas de é, fomo, que é a palavra fear of missing out, né? O, o sentimento de estar perdendo alguma coisa. Quase que todo mundo, eu já, eu já passei por isso várias vezes, de ter fomo, né? Você parece que você, você tem um medo de estar perdendo alguma coisa, parece que eu estou perdendo uma nova tendência, eu estou perdendo um novo lançamento, estou perdendo uma coisa que pode acontecer e eu não posso ficar fora disso. Então a gente tem visto os milênios, os, os pré-adolescentes e a nossa geração também vivendo isso. E como a gente pode alimentar as pessoas nas suas feridas, nas, nas suas coisas mais intrínsecas do ser humano, né? Depressão, ansiedade, problemas psicológicos, a partir das redes da igreja, dizendo a resposta é Jesus, a resposta é Jesus. Eu imagino que esse é o caminho.
1: Wallace, é, cara, eu concordo 300% com o Lucas e, e queria te provocar aqui um pouco mais. É utopia a gente achar que as igrejas precisam ou, ou deveriam, ou a gente gostaria muito que elas estivessem mais alinhadas com a pauta do momento, tanto cultural, quanto social, quanto de saúde, como essa que o Lucas colocou. As igrejas falam muito pouco, né? Parece que a gente fica meio monoassunto e, e sai um pouco, é, se isola um pouco do contexto social. E eu não estou falando sobre abraçar as pautas todas que estão aí propostas pela mídia, né? Que é, o que, que é a primeira crítica de quem, de quem fala que não pode consumir o um, um, um conteúdo do mundo, não. Tem muita doença acontecendo que a igreja poderia tratar e curar e entrar nessas conversas e apontar para Jesus, ou como Jesus pensaria sobre uma discussão, ou como a arte pode curar pessoas, pode, a beleza pode curar pessoas, né tá tudo dentro da, da, da essência divina. Então fala um pouquinho mais sobre isso, cara, porque eu acho que é, um, é uma discussão bem legal.
2: Cara, é, de forma geral, o que, que eu percebo? É, tudo sempre quando eu penso em comunicação né o ministério de comunicação a equipe de comunicação é, e aí a igreja se tornando uma influência e buscando ser relevante eu sempre sempre tem muito claro para mim uh, que não é outra coisa Rodrigo não é outra coisa senão uma vida missional velho sacou a gente ter comunicação como uma ferramenta uma tecnologia uma ideia inovadora não é outra coisa do que ser um apóstolo, ser um missionário, do ser missional. E na verdade eu acredito que se era um apóstolo, talvez aí para alguns, né? É muito ilustrativo, apesar de ser errado. Mas é como se fosse um degrauzinho a mais na vida cristã, né? Tipo, aposto o cara é um missionário, ele já não é mais um crente normal. Ele já é uma, uma outra coisa, velho. Então, assim, considerando... O que tem um lado esse... bom e é o que tem um lado ruim, né? É, é. Geralmente
1: é. cai pro lado ruim, né?
2: É, exatamente. Então, assim, é. é. Considerando isso, cara, uma vida missional. A gente olha para nossa vida cristã, o Brasil construiu isso, a minha igreja, vocês com certeza também você que está nos ouvindo, e você pensa nisso, fala, cara, missionário, é um cara que foi um nível a, a mais, uma intimidade diferente, uma vida diferente, e aí eu penso, sempre que penso em comunicação, cara, e trago para rede social, influência, relevância, tudo isso, eu consigo entender muito claramente que a rede social, ela nos, nos leva para esse lugar de sermos é, expostos sacou? É óbvio, né? A rede social expõe a nossa vida e a grande sacada da rede social é exatamente essa, que gera uma conexão que não é conexão nenhuma, na verdade, né? A gente conecta, mas não é conectado, como o Lucas falou. E aí eu percebo o seguinte, qual é o problema, o grande problema? A vida que a gente tem que expor na rede social não é o nosso sonho de vida cristã, ou seja, a gente precisa expor alguma coisa expõe por naturalidade, porque é natural para a gente expor aquilo que a gente está vivendo, mas não é o que a gente tinha que viver enquanto cristão, então acho que o maior clamor pra, 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 pra atualidade é, em se usar a comunicação, usar as redes sociais, ainda é cara, viva uma vida cristã e essa vida cristã precisa estar encharcado de resultados, cara que Jesus traz, então se você encontra com Jesus, não tem como você não ser curado não, tem, não existe essa realidade Se você vai a, uma, a, uma, a um lugar Onde Jesus está E você tem um problema e não é curado Alguma coisa está tá, tá errada Em todos os sentidos, cara Inclusive é, é, físico Inclusive físico Uma vez num um workshop no Rio é, de Janeiro Aqui falando sobre isso é, Falando sobre prova social Eu Falei, cara, a gente precisa usar mais prova social Ideia de prova social Para divulgar os nossos cultos E evangelizar, né? trazer E aí trabalhar com os públicos diferentes mas olha só um erro que a gente cometeu histórico. Quantas vezes a gente viu culto de cura e libertação? E aí nunca ninguém era curado nesse culto, cara. Sacou? Isso é um grande problema para a igreja. E aí por que é um problema? Primeiro que é uma propaganda enganosa. Você fala que alguém vai ser curado, é cura e libertação. O cara às vezes pode ser é, liberto, mas curado nunca é. Volta de cadeira de roda para casa normalmente. Então é propaganda enganosa. Aí o segundo problema disso é que a gente acostumou ao cara vir para a igreja, cadeira de roda, onde Jesus está, Jesus que cura, eu prometi que ele seria curado, ele volta para casa normalmente, como aconteceu. Então o cara fica 10 anos ali, a gente falou disso né, na, na, no podcast passado, no episódio passado, se você não ouviu, corre lá, já acessa também depois que terminar isso daqui, mas esse é uma problemática nossa, sabe? É essa propaganda enganosa, né? Então é, eu acho que tem, tem, tem a ver com isso. Primeiro, talvez o primeiro problema, a igreja não afeta ou não afeta, ela não resolve os problemas ou não mostra resolver tipo campanhas de depressão, vença a depressão cara, quantas vezes eu vi isso em rede social de alguma igreja, sabe? é o mal do século, mas quantas vezes eu vi pastores se movimentando, fazendo uma série de pregações para liberar na rede com relação a isso fazendo diversos movimentos em torno disso né? diversos é, conteúdos em torno disso, que é um assunto que a igreja precisa estar dentro e aí o grande problema é o seguinte, a gente não toca nesse assunto, e esse assunto também não é resolvido na nossa igreja, porque a gente não tem prova social disso, aí eu acho que até melhor do que tocar nesse assunto é mostrar pessoas que foram resolvidas nesse lugar, cara. sabe, pegar 10 irmãos ali, colher o depoimento de, cara, eu tinha depressão, e aí com a ajuda de pastor, psicólogo e milagre ou oração, não sei cara, qual, como foi resolvido, mas tem que ser resolvido eu acredito muito nisso, sabe eu acredito que a igreja precisa vir para esse lugar voltar para esse lugar de vida e aí, ela, com essa vida, ela vai ser relevante é, no digital também.
1: Esse finalzinho aí que você falou agora, que a igreja às vezes precisa mostrar a prova uhum. social, me vem na cabeça aqueles programas da madrugada da TV que o cara fala que ele era um bêbado, vivia drogado, <risos> encontrou Jesus e, e aí ele dá o testemunho. Eu acho que tem muita verdade, mas ao mesmo tempo Sim, também tá. tem, é complicado. No final das contas, aí eu volto, do, talvez umas três, quatro frases antes da sua resposta, que tá na igreja. Na, na, na preocupação que a igreja precisa ter em cuidar das pessoas, né? Que é isso que você tá falando, no final das contas, a prova social é, cara, cuida e você, a partir do cuidado, você começa a mostrar a transformação de vida. Inclusive, as próprias pessoas vão falando entre elas que, que tá tudo. É, que tá tudo bem, que tá tudo caminhando e tal. Sim, é... chamo, eu chamo fala, de prova fala, social,
2: fala. cara, é exatamente isso, é, 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 usando uma linguagem atual de marketing, mas não é diferente daquela mulher do poço que encontrou Jesus, ela correu velho, pra toda a cidade, pra dar uma prova social fala, gente, eu não sei nem quem não sei como, mas é aquele cara, eu conheci um cara que conhece toda a minha vida e com uma palavra ele, ele mudou minha perspectiva de tudo, então cara é prova social, a gente precisa aprender um, um meio de fazer como esses caras estão fazendo, Rodrigo. Porque funciona? Essa que é a grande questão. Funciona pro errado, esse que é o problema. Porque <risos> o marketing do mundo... Já tava aqui, ai, Marte... ah, que nervoso. É, cara, <risos> é ruim, mas peça atenção. O marketing do mundo usa é isso. isso. E funciona. A ideia básica do evangelho é ir de por todo mundo pregar e o evangelho é o quê? As boas novas aplicadas na minha vida. Deu um resultado em mim e eu quero te propor, Jesus, também. Isso é, é testemunho. É o que a gente faz desde, que, desde antes de... de de tudo acontecer, de, do mundo ser mundo é testemunhar o que está acontecendo, né? É, de geração em geração, a gente conta isso para os nossos filhos, etc. Agora, é, isso, essas, algumas igrejas específicas fazem isso porque dá certo, a gente sabe por A mais B, como pô, profissionais de marketing e comunicação, que dá certo, mas a questão é a seguinte, é, a gente tem que usar isso no lugar certo, sacou? Não só a estratégia vazia, dá certo, dá certo, cara, isso aí infelizmente... <risos> Tá dando o Lucas ciado. adora uma
1: polêmica, então vou esquentar aqui o negócio. Lucas, a relevância então tá em apontar para Jesus e deixar de apontar para a própria igreja, porque o que a gente tá falando aqui, o que não, o que não, o que é, o que dá certo, mas que não é certo, são as igrejas falando que aqui tem milagre, né? Então vem aqui domingo, culto da oração, do poder, a pomba voa, o fogo sai, né? O, o cara anda na cadeira de roda, aquele show. O Capeta desce na, na em, em rede nacional ao vivo, né? É sempre curar o mercado. Tá nesse lugar a relevância. Precisa a gente precisa parar um pouquinho de apontar para a igreja, para a pessoa, para o ego, para a gente e começar a lembrar que tem uma, uma motivação e um propósito por trás de tudo que a gente está
0: falando. Estamos procurando pessoas que entenderam que a comunicação é uma atividade missionária e estão dispostas a desenvolver seus dons nessa área. College by ChurchCon, um curso totalmente online on-demand com Rodrigo Mota, fundador da ChurchCon, para capacitar pastores, líderes ministeriais e voluntários em comunicação missional. Mais de cinco horas de aulas, materiais de apoio e todos os e-books da ChurchCon incluídos nesse material. Acesse agora churchcom.com.br barra college. E não fique de fora desse movimento.
3: Exatamente. É, eu acho que está é, aí o ponto focal. A gente, é, como força motriz, levar é, a mensagem para Jesus. É, levar o objetivo final de tudo, que a resposta é Jesus. Então, é, eu vi uma igreja americana, não lembro o nome agora. Mas eles pegaram todo o valor de, de investimento que eles conseguiram arrecadar para marketing. E trabalharam nas palavras chaves do Google, aonde é, as pessoas estavam pesquisando né, como me matar, é, como tirar minha vida, como fazer isso, como fazer aquilo. E eles fizeram múltiplas landing pages, aonde é, nas páginas você tinha sempre... Você está procurando isso? Sim, a resposta é Jesus. E tinha um vídeo embaixo, falando da história de Jesus para responder aquele problema. Então, múltiplos problemas, transtornos. Por exemplo, a pessoa lá, ah, tem um filho autista, não sei o que fazer. É, a resposta é Jesus. Sempre, assim, sempre. Estou com problema no casamento, a resposta é Jesus. O problema com droga, a resposta de é Jesus. E o quanto isso foi impactante para aquela igreja, quantas pessoas é, responderam, entraram em contato. E hoje criou-se uma rede gigantesca eles tiveram que separar voluntários, são mais de 100 voluntários hoje que ficam, é, são treinados para responder as pessoas que entram em contato nessas páginas, o que eles chamam de missionários digitais que ficam ali respondendo as pessoas, trazendo esperança para elas é, meio que um coletivo de vida de esperança né? É, e ali ajudando as pessoas, quantas pessoas foram resgatadas ou é, repensaram nas suas vidas, repensaram em tirar suas próprias vidas para viver o evangelho e falando dentro desse contexto de prova social, é, na minha própria experiência de vida, eu lembro quão fui impactado pelo ministério do John Piper. Eu não conhecia John Piper, vinha de uma linha de igreja neopentecostal, desde a minha infância. E quando conheci John Piper, ele falava uma coisa totalmente diferente do que eu sempre ouvi. É, ele falava assim, apesar do sofrimento, que o sofrimento glorifique a Deus. Mesmo que o sofrimento não passe e mesmo que a gente não tenha respostas sobre ele. É, e eu acho muito complicado quando muitas igrejas tentam dar a resposta para tudo é, clara, e meio que 880, né? Se não aconteceu, é, tem que acontecer. E se não aconteceu, é, ou é pecado, ou é demônio, ou é uma coisa. E quando não é isso, e aí falando da minha própria vida, né? É, logo depois que casei Estou falando abertamente isso para vocês Posso falar isso abertamente Minha esposa é, teve depressão severa E depois foi diagnosticada com bipolaridade Na verdade era transtorno de personalidade múltipla Era borderline A gente passou por fases tenras assim, Terríveis, densas trevas <risos> Que eram terror gigantesco Eu achei que eu ia morrer E, eu ach... e ela também achava que ia morrer é, ela chegou a ficar internada numa clínica psiquiatra, e quantas pessoas ao nosso redor, familiares de pessoas próximas a nós acreditaram que era demônio pessoas que eram crentes que ao invés de tipo abraçar a gente é, abrir esse espaço de conversa estavam ali comentando é, sobre isso né? é, e quando na verdade era uma questão de substância química no cérebro, era uma questão da infância da experiência de vida dela coisas específicas que a gente foi tratando e tal, e eu percebo isso também, a influência da igreja nesses assuntos emocionais, nos problemas da sociedade, é, atrelar isso a uma questão mais mística do que a uma questão mais, às vezes, fisiológica mesmo, a gente a gente como a gente, a gente não tem resposta sobre isso, mas a gente tem Jesus, e Jesus vai nos sustentar mesmo quando tem uma tempestade que ele às vezes não resolve, mas ele dorme na tempestade. E o que fazer quando Jesus fica dormindo nas tempestades das pessoas? <risos> é, eu acho que esses pontos criam meio que uma âncora forte de segurança na vida das pessoas nesse mundo que a gente está vivendo de caos, meio que apocalíptico toda hora, né? Cai meteoro, é, a cidade desaba, todo mundo perde as coisas que tem. E como que a gente vive com isso? criando essa segurança. Então, eu percebo que, é, às vezes, a linguagem que os pastores estão usando, às vezes, é uma linguagem até insegura. Ele fala e talvez enfatiza tanto uma espiritualidade que as próprias pessoas percebem que ele mesmo está inseguro. Nem ele acredita no que ele está falando. <risos> então E aí, branding é sobre isso. né? A gente fala bastante sobre isso, de identidade visual. Branding é quando a entrega de valor ela acompanha a promessa da marca. Então, o que eu prometo é tão valioso quanto que eu entrego. Agora, se eu prometo uma coisa que nem eu acredito, que daí é o que o Wallace estava falando, <risos> por que, que eu vou acreditar nisso? Não tem segurança, vocês não têm base, né? E é por isso que está cheio de gente duvidando é, do que a gente faz enquanto igreja ou do que a gente faz enquanto cristianismo. E se a gente tiver essa conversa olho no olho e falar gente, a gente também não tem resposta, mas a gente está aqui confiando. Você quer ter esperança com a gente? Você quer criar essa jornada com a gente? E essa visceralidade, pastores serem mais vulneráveis, também mostrarem seu lado mais fraco. E eu acho que Paulo é isso, né? É por isso que Paulo é admirável nas cartas, porque ele fala, cara, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu tenho um espinho na carne e tal. Então, eu acho que a gente pode ir por esse caminho agora é, de, de raciocínio. assim, Como a gente pode demonstrar as fraquezas ao invés de querer ser a igreja perfeita? Parece que a tentativa de ser relevante é criar uma embalagem estética perfeita, para esconder a sua vulnerabilidade. Mas o resultado fantástico de uma igreja nas, no, no digital seria abrir a fraqueza, abrir a vulnerabilidade e então criar conexões e comunidade.
1: Cara, eu acho muito legal esse raciocínio, mas eu acho ele bem complexo no dia a dia. Principalmente quando a gente... né? Eu, eu sou o mais velho desse trio aqui, eu fui criado... Infância na década de 80 e eu ouvi o tempo inteiro que era ou era a gente ou era o inferno e não tinha alternativa, né? Então você imagina assim: cara, eu nasci numa, uma, numa casa de uma família missional que saía todo final de semana para tocar pelo Brasil com um dos grupos mais, né, se fosse hoje, putz, cara, era o grupo gospel, mas era um dos grupos mais conhecidos evangélicos da, da década de 80 e 90, 70, 80, e 90. E, cara, a gente era imerso nessa, 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 nesse paradoxo aí, sei lá se é isso que eu, desse jeito que a gente pode ver. Ou é aqui, ou é inferno. Ou você faz isso, ou você tá no inferno. Ou você é de Jesus, ou você tá no inferno. Ou você ouve música gospel, ou você... Se você ouviu Metallica, lascou, você vai queimar no... no, no, né, no <risos> arder no mármore do inferno, como diria clone. Parece que mora aí o discurso, né? De exatamente do que você está falando. Né? A gente acaba criando um ar mais arrogante na missão, um ar de olhar de cima. A nossa comunicação é completamente enviesada, porque os 30 primeiros minutos depois do Bom Dia, você tem que falar que você não é o crente da televisão, porque isso piora bastante o, né, o, o contato com o não-crente. E acho que todos nós, e aí tô me colocando também nessa, porque eu tenho sofrido e a gente conversou isso esses dias no offline aqui, exatamente com a culpa que o fato de, de, de achar que, que é, é, é zero ou um, né, cara, é binário o negócio, e não, nem acho que não seja binário também, mas eu acho que a, que a construção da vida de, cara, ou é isso ou é inferno, ou você faz isso ou você é inferno, não deixa esse meio do caminho da conversa, que é o que a gente tá falando que pode ser o ponto de encontro. Né, o ponto da vulnerabilidade, o ponto da discussão da, do, das dores da alma, o ponto da discussão da, até da cultura, que pode ser besta. Ah, cara, será que a gente poderia discutir sobre o samba e a influência da cultura brasileira e como isso poderia se aplicar no, no, na adoração das igrejas? Cara, são, são discussões que, que, a, que a igreja dá um bracinho, quebra um pouquinho do muro e vai discutir no meio do caminho e depois eu começo a apontar para Jesus. Tudo que a gente tá falando tá bem nesse lugar aí, nesse, nesse ponto de encontro, assim. Como a gente achar esse ponto de encontro, né? Acho que, para ser bem prático, assim, pô, a gente botou muita reflexão, você colocou o caso da K aí, que eu acho que é muito legal, que é um ponto de encontro mesmo, né? As igrejas têm muita dificuldade de falar sobre as doenças da alma, porque tudo vira demônio, tudo é pecado, tudo é, vamos orar, porque vai passar. E não, o, o Jared Wilson lá, o pastor americano, quando eu tava nos Estados Unidos, perto que a gente gravou o primeiro podcast Eu e Você, Lucas, se matou Nossa. sendo um cara que cuidava de depressivos e sendo um cara de... ex-depressivo, segundo ele. E se matou porque não aguentou o tranco. Porque talvez a igreja não tenha discutido nesse meio do caminho, né? Uhum. Não tenha posto, de fato, programas intencionais que vão salvar as pessoas que estão na ausência de Jesus, né? Pessoas que estão nesse lugar, não é que ela tá, tá endemoniada, ela tá, tá... precisa de cura, precisa de amor. Precisa de cuidado, precisa ver Jesus no abraço, precisa ver Jesus, inclusive no médico que vai cuidar dela e tal. Então, cara, eu queria que vocês voltassem nessa provocação assim, para a gente ser prático e tentar mostrar para as pessoas como que as igrejas praticamente deveriam entrar nesse contexto de phishing. Né? Agora sendo comunicação, vamos falar de comunicação, é, esse meio do caminho é um ponto de captação de pessoas, que é onde a gente vê. Onde as pessoas estão, né? se for falar de marketing e relacionamento, é, a gente vai entender a dor das pessoas, vai encontrar elas onde elas estão na dor e na intenção de achar alguma coisa, seja uma compra, seja um conteúdo. Como as igrejas entram nesse lugar, na jornada de consumo de conteúdo das pessoas?
3: Eu acho que a gente tem que começar. É, começar é, pode ser fisicamente, falando de digital, a gente precisa começar a dialogar. A gente pode criar uma comunidade é, usando as redes sociais, usando é, reuniões fechadas em Zoom. É, você começa abrindo alguns posts, uma série de conteúdos de uma semana. E aí, no sábado, às 9 horas da manhã, vai ter uma, um espaço aberto para a gente dialogar sobre esse assunto e as pessoas serem abertas para conversar. É, eu acho que esse é um caminho, né? E o que eu gostaria de enfatizar, para você que tá ouvindo, líder, pastor de igreja, é, ou até comunicador, comece. Eu acho que as pessoas têm muito, muito medo de ter todas as respostas, ou de, nossa, e se surgir um caso? Aí a pessoa cria um caso absurdo, né? Nossa, e se surgir um <risos> caso de uma pessoa com múltiplos transtornos, psicopata, e não sei o quê? É, calma, você está lidando com os membros da sua igreja. Sua igreja está cheia de psicopata? Calma, não tá. É, dá para começar... Conversando, dialogando, criando fóruns, criando assuntos, é, criando formas da gente interagir, é, lugares lugares seguros, aonde as pessoas firmam termos de compromisso, como é, não é um alcoólicos anônimos, né, mas meio que é, cristãos sofrendo anônimos, <risos> um, um CSA, aí, sei lá, uma coisa que a gente consiga criar essa segurança, onde as pessoas tenham liberdade para falar. E ali você, é muito legal isso, né? Porque no marketing, esse, esse é o espaço onde a gente poderia identificar problemas. E as, uhum. as, os problemas que você identificar nesse espaço, eu transformaria em conteúdos diversos aí. É, desde e-books, pequenos livros digitais, até é, vídeos educativos, até podcasts e outras trilhas de conteúdo. Aí o Alassi pode colaborar muito, né? Falando sobre, é, acho que, essa vertente.
2: É, cara, eu, eu tenho um pensamento. E por que, que eu, eu, pelo menos a minha pessoa aqui, levanta essa bandeira de comunicação e, e tenta buscar que os profissionais cristãos se aperfeiçoem nisso, né? Designer para atender igreja. Porque essa linguagem aqui, velho, isso daqui... É o dilema de uma igreja, deveria ser como o Lucas falou, sentar junto com uma equipe. E aí, como é que você mostra isso para uma agência, velho? Que tá lá fora para pensar tudo isso, as soluções. A gente tá fazendo um brainstorming
1: aqui, animal, né? É, é um isso processo aí. de comunicação é. que a gente tá fazendo aqui <risos> agora, animal. Né? Eu
2: acho que é isso. Então, uma das coisas que considero, cara, é, acho muito importante, a igreja perdeu isso, o mundo perdeu isso de forma geral, é compreender o indivíduo. Compreender o indivíduo é, tem diversos seres humanos que vão precisar de um encontro com o um doutor, com um psicólogo, e cada um deles pode ser que tenha um problema diferente, inclusive problemas que não foram encontrados ainda, descobertos pelo homem. Sabe a somatização disso tudo? Então, cada um dessas pessoas é podem sofrer de coisas diferentes da mesma forma que a gente precisa acreditar e saber. A gente sabe isso por A mais B na história que pode sim ter alguém doente por conta de demônio. Sabe? O que, é que eu tô querendo construir aqui? Pode ser alguém psicologicamente doente, alguém pode estar fisicamente doente, nem é pelo físico, a ciência mostra isso, por outra coisa, o cara tá doente e não consegue andar, não consegue falar, a ciência já mostrou isso, tem várias doenças que provocam isso, né? Alguns podem sim ter problemas com, com demônio, com possessão demoníaca, eu não sei quais, quais seriam os padrões ali. Mas a, a grande sacada é o seguinte, é considerar que o indivíduo é individual, velho. Nesse sentido, sacou? Cada um de, de nós, as pessoas que vão estar recebendo o conteúdo, elas podem estar sofrendo com coisas individuais. Então, ah, beleza, vou criar conteúdo para atrair pessoas, né? Para auxiliá-las psicologicamente. Vou ter só um psicólogo. Não, velho, não vai por esse caminho que não dá certo. Sabe, a, a boca do funil lá embaixo tem que ter um pastor que também é bom em, em, em analisar a pessoa espiritualmente, olhar para a pessoa, ver se. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, eu acho que assim, não dá para ser só um caminho. Tem que, senão a gente vai para um outro problema. O problema até aqui era o seguinte: é sempre demônio. Agora o problema vai ser sem psicologia. Aí vai ser um outro extremo do problema que não vai resolver. Considerando isso, eu acho muito bacana essa ideia de entender, então, que a gente tem ali um meio de funil. Onde todo mundo se encontra. Talvez tenha o topo, seja um problema mais genérico, meio de funil. Aí o funil, que a gente chama de funil, que vai afunilar as pessoas, vai ter diversas é, vertentes diferentes. Sacou? Então, e eu acho que precisa ser presencial essa vertente. Por mais que a gente consiga alguns encontros no meio do funil, online, Zoom e etc., eu acho que, de alguma forma, a igreja tem que gerar um, uma estrutura para que converta no presencial, para que, que a pessoa que vê lá do topo... É, depressão é assim, como resolver depressão? Jesus é a solução? No ponto final, ela precisa encontrar com alguém presencialmente, sabe? Para ter esse momento, para ter esse encontro, para entender as dificuldades que ela vive. Então, isso, a comunicação nesse ponto converge muito com a igreja presencial, com a liderança, com os pastores, a, conselho, a galera do aconselhamento. Então existe uma conexão, é necessário que haja uma conexão entre essas duas coisas.
0: Você está no Church com Podcast.
2: Cara,
1: foi legal porque o Lucas terminou a fra o pensamento dele anterior e eu ia pegar o gancho que você usou aí no começo, quando você falou... No começo não, agora durante a exposição toda. Mas você falou de funil. Funil depende a gente fazer Algumas coisas que eu acho que a igreja não faz de fato. A primeira é entender a Sim. tal da audiência. Ou pelo menos entender quem é a audiência esperada, quem ela quer pegar. E aí o entender quando a gente fala né, de persona, e construção, etc. Nem vou ficar detalhando aqui o técnico, mas é... Cara, o que, que esses caras aspiram? Quais são as dores deles? O que, que eles estão pensando? Que marca eles consomem? O Lucas faz isso muito bem na parte de branding. Uhum. É, né, para construir o repertório de marca, repertório de, de, de comunicação, linguagem, etc. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de funil, a primeira coisa sim. é legal, define quem é a audiência que você quer e como esses caras se comportam no, no mundo, o que, que eles estão passando, quais são as dores, e aí estão os conteúdos que a gente vai fazer. Sim. E também concordo quando você fala que, cara, precisa ter um ponto de captação, que é um ponto de encontro desse primeiro call to action, pode ser digital, pode ser digital mas que, com certeza, a boca do funil é um abraço, sim. cara, isso é indispensável, né? Quando eu falo que não existe igreja online, é isso. Não existe uma igreja 100% online.
2: Uhum. A gente
1: pode fazer todos, todos os pontos de captação possíveis no digital, né? de exposição, atenção, remarketing, tudo que capta de pessoas, e joguem para um ponto de encontro digital, até porque você precisa ter um uhum. segundo step rápido. Mas o, o próximo passo é um convite para trocar uma ideia.
3: Pra, e, né,
1: pra, pra cuidar, fala aí, Lucas. Fala aí.
3: Não, eu tô, tô achando fantástico. Hoje tá incrível aqui, gente. Hoje a gente tá inspirado. Foi bem, né, cara? Essa só <risos>
1: dormir da mais aí foi boa, Lucas. Tá
3: bem, né? <risos> eu, eu penso o seguinte: é, o, o líder que é o pastor, é, a, a gente tem uma dificuldade que às vezes ele é o pastor que pastoreia e ao mesmo tempo ele quer ser o pastor que gerencia, né, o pastor-gestor uhum. da equipe. E a gente já tem que desmistificar aqui que é impossível que um pastor consiga ser o pastor de pastorear as pessoas e ser o pastor gestor. Uhum. Não tem como. Ou você delega isso, e nos Estados Unidos tem muito o vision pastor, né? Tipo, o pastor da visão... E o cara que pastoreia as pessoas mesmo. Então, tem um monte de pastor... E
1: tem o tipo... burro de carga americano, que é o cara que faz a parte de, é. do business da igreja, né? Que é o que paga a conta, é o, que, que é o cara que pega o BO, o RH. É, é... é verdade, isso, né? isso é verdade. Sim, sim, o, pastor, o pastor brasileiro faz tudo, né, velho? Exatamente. é malabarismo, aqui faz pirofagia tal, toca no louvor, depois sai correndo pra pregar, ele mesmo faz o tecladinho no final da, no final da pregação ele Realmente coloca o pad é...
3: em loop e ainda prega faz <risos> tudo aí. e
1: ainda, faz o, ainda troca o slide da projeção né cara, Ai, cara.
3: então a gente precisa é, parar né, com esse amadorismo e pensar de uma vez por todas Deus me chamou pra quê? pra ser pastor, pra pastorear a gente eu gosto de cuidar de gente ou eu gosto de gerenciar a equipe e liderar Cara, acha alguém na sua equipe, deve ter alguém que é o cara de liderar as pessoas. Uhum. E essa pessoa vai ficar responsável por quê? Pensar na força motriz de cada área. Porque a gente sempre, quando é o pastor que pastoreia, ele fala, não, a gente tem que falar as massas, para todo mundo. Tá, mas estrategicamente, cara, o líder do infantil, ele vai ser mais específico no infantil. Ele vai mergulhar nessa... Ele tem paixão pelas crianças, ele pensa nas crianças... O líder dos do jovens, ele vai pensar nessa área, vai focar em conteúdo nessa área, que acho que é o grande desafio, né? Nesse assunto que a gente estava falando agora, é o pastor ouvindo um podcast, assim, louco, falando, cara, mas eu quero falar para todo que mundo. O que eu vou fazer? O <risos> que eu vou fazer? <risos> eu
1: então, tenho 10 tá, que né, tá errado, porque o todo mundo é o cara do bairro aí, do, do outro lado da rua. Esse <risos> é, é o todo mundo do pastor primeiro. Aí na hora que ele ficou olhando na internet, dá um, dá um desespero, porque o cara, não... 7 bilhões de pessoas na internet. Eu preciso falar com todo mundo. Não, velho, fala com o outro lado da sua rua. O remarketing é duas vezes a campainha por semana. Né? Bate isso. aí na campainha do cara Pelo menos se tá tudo bem. Aí você vai lá o remarketing, tocou de novo. E aí, tá tudo bem de novo, velho? É, é isso a, comuni a melhor comunicação de igreja.
2: É no
1: barro, meu. No bairro, cara.
0: É.
2: Lá, direto é atravessar a rua, né? O cara atravessar
3: a rua, é lá, <risos> Então, eu acho que é esse caminho. Fazer os, é, a, a gente está aqui para realmente fazer você líder, pastor que está escutando, e manda para todos os pastores, líderes da sua igreja. Não, e você que é comunicador, não fica com medo de ser demitido da igreja, não. Manda para todo mundo, para os seus pastores. Porque o negócio é a gente precisa fazer essas pessoas, e você que está ouvindo, pensar. Né, pensar sobre esses temas, é, dialogar sobre isso e chegar num resultado, num, num fim comum. Ok, são esses públicos que a gente vai trabalhar, então a gente vai criar uma trilha de conteúdo na pregação. Por exemplo, atendi um pastor em São Paulo, aí ele falou que estava com burnout, cansado, querendo se demitir, e ele me chamou querendo saber minha opinião, né? Aí eu falei, ó, oh, quando a gente está cansado, a gente não desiste das coisas, a gente descansa. Então você vai criar uma trilha de conteúdo para toda a sua equipe, para vocês descansarem. Essa é a
1: melhor ilustração do que o cara da comunicação faz numa igreja. Às vezes ele limpa o chão, às vezes ele arruma a cadeira e às vezes ele ouve o pastor e ajuda, né, <risos> psicologicamente, é verdade, é, cara, é eu, outro dia eu escrevi sobre o escopo da comunicação, um monte de comentário assim no final, é, mas é tudo isso mesmo? É, é disso pra mais, porque não, né? não tem, <risos> mano, não tem estrutura, você vai fazer o quê? Você vai ajudar, no final das contas é isso, né. Ah. E esse seu caso é muito exemplar, o pastor precisa ouvir o cara da comunicação, porque geralmente a gente, não é que a gente é psicólogo, mas a gente acaba tendo algumas ideias de olhar pro outro lado, né? Pensa diferente, Sim. cria alguma coisa diferente, inclusive cria tempo pra descanso, que a gente cuida aqui da, da lojinha
2: em algum momento, né? É isso. Acho que a, a gente não vai falar sobre isso hoje, criatividade, mas é um dos temas do, do, do Inova, né? Uh, e a ideia é essa, cara. Acho que criatividade, ela nasce do seu olhar pro outro, sabe? Quando você olha pro outro, não é um problema pessoal, obviamente é que pode resolver ser Resolver problema a criatividade, Resolver problema, né? cara. Isso e é. aí você olha pra isso tudo, tipo assim, a igreja que, ah, eu vou evangelizar. E quer fazer esse mundo todo sem analisar o problema do... Porque assim, o mundo não é um problema, velho. Cada um de nós tem um problema particular, sabe? Ou grupos, pelo menos, de nós, né? Então acho que criatividade é isso, cara. Aquele grupo ali tá com esse problema. Como é que eu posso auxiliar isso, sacou? Isso pro outro. E também olhar para nossa igreja, né? Para essa igreja que quer atender o mundo inteiro de uma vez só, mas não tem o vizinho, nunca evangelizou o vizinho da porta da frente da igreja. Isso é um problema. E precisa de criatividade para fazer isso. Aí é, o Rodrigo brincou, mas é muito verdade, velho. Então, será que é um bolo que você vai levar pro vizinho da frente, um convite do café para as senhoras do bairro? Então tem pastor preocupado tanto, cara, no mundo todo, que vai ter que vir outro pastor do mundo todo pra pegar o vizinho dele, que ele não, não se preocupa com Mas isso, né? Mas é uma né?
1: brincadeira que é super sério, né, cara? Sim. As igrejas nascem querendo ter mil membros, né? Nascem, aqui a gente falou no último episódio, nascem com a parede preta pra ser igual a Wilson. E esquece que, cara, se ela tá num lugar, né, e aí, pô, igreja, paróquia, aquela coisa da praça central, né, que tinha aquela visão, do, principalmente do interior, que a gente consegue ver isso. Igreja é isso, cara, é cuidado, é cuidado do entorno. Yeah. Né? Quando a igreja Eu... católica tinha as festas juninas, tudo apontava pra ela. A, a resposta dela era isso: a gente tá cuidando do bairro. É isso. A gente tá cuidando da comunidade. E as igrejas, as evangélicas, se perderam muito nisso, porque qualquer portinha de mais oficina vira uma igreja hoje. E, tem e não resolve Vila, as paradas. Não resolve nada, cara. Tem uma rua aqui em Alfavír que tem 11 igrejas na subida, velho. Sei lá, não tem 3 quilômetros a igreja, tem 11 igrejas. E aí, e, e aí, você pergunta, vocês estão fazendo o que, mano? Que tá é. cheio de calçada quebrada aqui, vocês deviam estar pelo menos arrumando calçada. <risos> no mínimo. Se não tá cuidando de gente, arruma calçada, porque ajuda, ajuda na, na comunidade de alguma forma.
0: Então, Exatamente. Eu,
1: eu, cara, eu tenho, eu tenho esses, esses, essas inquietações. O Lucas já me ouviu no carro, ele sabe que eu começo a ficar mais ácido, assim, as minhas brincadeiras são sempre, são sempre com fundo de verdade quando eu faço aqui na, no podcast pra provocar que alguém fale em meu nome <risos> sabe? <risos>
2: Caraca, bom saber. Pior que eu falei, é, acabei de falar agora, de né? O Rodrigo falou que era brincadeira, mas é verdade. É, não, tá, não. é verdade, pô, é verdade. Eu, entendi, acho que o pastor... eu retiro o que, pastor... que eu disse, gente. Não, o pastor
1: deveria juntar a cesta básica e sair distribuindo pra saber se o irmão do lado, que às vezes o cara do lado da igreja tá passando fome e a igreja não tá bem.
2: É, é, eu acho que, que você que falou, cara, da igreja... A igreja católica, cara, nossa, acho que o Lucas até riu também, tipo, aquele sorriso de falar, caraca, velho, é isso. Eu hum. acho que é a grande sacada, sacou? É a solução que a gente precisa encontrar. É, velho, é isso. É a igreja, eu tô aqui pra cuidar de vocês. Sabe? E aí, olha só, isso é relevante. vocês todos, velho. né? Não necessariamente tipo, é... os caras que estão na minha igreja. Sim, sim, a galera do cadeiras, bairro. Tipo assim, todos, é, isso é isso. acho que nossa conversa, ela, ela começa a se resumir, cara. Tipo assim, isso é relevante, sacou? A, a, a galera do bairro Aí, a partir disso, tem prova social velho. Uhum. sacou, tem prova social pô, eu tava com um problema eu tava com um problema que fosse, eu fui lá eles resolveram o um problema não falaram que era isso, que era aquilo, mas resolveram sacou, trouxeram o que precisava trazer o médico ou o pastor precisava trazer a ajuda que precisava, mas assim, resolveram a nossa igreja, ela se torna relevante e consegue exportar isso pra rede social, quando ela resolve esse problema, cara, quando ela entra no ser humano e pesca dentro do ser humano o ser humano que tem lá dentro. E aí, cara, a gente se torna relevante e tem coisa pra postar na rede social. Eu acho que só criar conteúdo por criar, a gente não vai, não vai dar certo. Não Ó, vai aí eu funcionar. vou falar
1: a última pergunta pra gente encerrar o pensamento, porque temos pouco tempo pra terminar. A igreja tem tempo. A igreja que quer crescer do zero ao mil, né? Vamos fazer <risos> seis em sete, né? Jornada de lançamento. As igrejas estão <risos> fazendo isso agora.
2: Não, vou responder.
1: É, não, responde porque é importante, não, não vem eu... não. não vem. <risos> ele tá
2: brincando, ele tá brincando pra gente tô falar brincando não, agora tô falando
1: sério, cara. A igreja aqui quer fazer seis em sete, né? Crescer do zero ao mil. Tem tempo, cara, pra olhar pro entorno e pra cuidar das pessoas? E pra ser relevante, pra voltar no nosso tema?
0: Você está no Church com Podcast.
3: Não, porque ela tá... É, focada em brilhar, né? Ela, Na verdade, ela está focada em criar uma embalagem de um protótipo <risos> estético que funcione para as pessoas. Então, nossa, será que as músicas ou funcionaram copiar, né?
1: hoje? Criar ou copiar, né? Só um parênteses. É, o co é, é exatamente. É. Copiar, mais copiar não tem problema.
3: É. Então, assim, será que as músicas funcionaram hoje? E aí, o que é funcionar, né? É meio que um, um engajamento estético que deu certo naquele momento, assim. Então, nossa, qual que é o fundo que usaram no, no painel de LED da Hilson? A gente tem que usar esse fundo, porque esse fundo funciona. Ai, que tipo de frase que aquele pregador usou badalado, porque é esse tipo de roupa que a gente tem que usar, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. E aí você fica nessa, nesse afã, nessa loucura, de ficar copiando esteticamente ou reproduzindo o que as outras pessoas estão fazendo, e é igual os discípulos que tentaram... É, expulsar demônios em nome do Jesus que Paulo pregava uhum. é, e aí foram lá e voltaram tudo surrado nossa, a gente tentou expulsar e não tinha autoridade, não tinha porquê porque vocês estão tentando reproduzir a metodologia sem se relacionar com quem falou isso.
1: E esquecendo que tem um fator pequeno assim, né diferencial que chama Espírito Santo, né é no resultado, ah. um detalhezinho só, né? <risos> <risos> Aí eu não tô brincando, Wallace, tá vendo? Eu tô rindo, mas tô falando
2: sério. <risos> Aí é eu Cara, é, é, eu acho que esse do zero a um milhão de membros, velho, é muito, muito difícil mesmo. Acho que esbarra no que a gente tá falando, cara, sabe? Total, total. Não tem, não tem como, cara. Isso é análise crítica. É análise criativa, você compreender eu percebo aqui de perto, tá rolando na minha cidade igrejas que vem, cara, com tudo pronto cara, vem com 100 voluntários cara, cara, você não constrói uma, uma igreja assim e aí tipo assim, não tô falando pela realidade do que tá sendo plantado na minha cidade, mas pela cidade que já foi plantado antes, tipo 5, 6 anos atrás, você vê que, que não, não funciona, a igreja não tem vida própria ela, ela precisa ser empurrada sempre para os eventos, para as atividades. Então, assim, pastor, você que está ouvindo, você que é líder, ele está sofrendo na sua igreja com poucos membros. Cara, é o processo, é o tempo de Deus, sabe? Eu acho que, às vezes, a, 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 a raiz demora muito tempo né, para se aprofundar. Mas quando acontece, cara, você pode ter na mão uma igreja que vai resolver o problema da comunidade, da sociedade, do seu vizinho. Então, eu acho que a gente tem muito disso, né o ser humano cara, minha igreja não está crescendo, não está crescendo, não está crescendo. E como a gente disse aqui, cada caso é um caso. Eu acredito muito que é, o Espírito Santo, como o Rodrigo disse, cara, precisa estar na frente disso. E ele trazer as pessoas, sabe? Então a comunicação, ela vai servir como uma ferramenta para o Espírito Santo. Não é o contrário, né? A gente consegue trazer... Cara, a minha, vida, a minha igreja tem vida, eu preciso mostrar isso. Eu mostro essa vida da minha igreja e daí sim... A igreja, ou o Espírito Santo, consegue trazer ali as pessoas, né? Consegue conectar as pessoas com a, com a gente, com a comunidade, com a igreja de forma geral. Boa.
1: É, quem que vai fazer o Merchan do Inova aí pra terminar? Porque temos pouquíssimos minutos. Beleza. Faz o Merchan, já manda a galera se inscrever, porque esse tipo de provocação parece que vai ter um painel, né? A gente vai discutir os três aí, salve? Sim. Ao vivo.
0: Ah. Teremos um painel, um bate-papo.
1: Então vai, da... vai ser daqui pra pior, é isso?
2: Rodrigo é. vai ser igual stand-up. Vou... Caraca, com morrer de rir.
3: Eu só
1: Caraca. sou um provocador. Eu gosto de ficar no meio e deixar os caras falar, velho.
3: <risos> gente, Church Nova Brasil com a nossa primeira edição. Church Nova Palmas. A gente tá... Desenvolvendo esse evento, que é um tour imersivo entre amigos comunicadores aí, pessoas que estão pensando, dialogando e amando a igreja. Então, se você ama a igreja, se você é de Tocantins, Palmas, se você é de outro estado e quer participar dessa experiência imersiva presencialmente, se você quiser ir lá para Palmas, pega um avião, vamos lá! 19 de fevereiro, o dia inteiro, são oito palestras, fora o bate-papo, o momento de networking que você vai ter com outros pastores, comunicadores, líderes, um evento onde a gente vai falar de futurismo, business as mission, empreendedorismo, tecnologia, criatividade e comunicação cristã, que é a nossa, nossa paixão, nosso amor aqui para igrejas. A gente vai estar lá juntos. Então, o site é churchnova.com.br. E se você é de qualquer outro lugar do mundo e você quer levar esse evento, levar nossas três mentes pensantes aqui, você pode levar a gente para a sua igreja. E isso sem custo algum para a tua igreja local, o que é mais legal. Então, o evento tem um custo baixo mas a sua igreja local não paga para sediar o evento. É uma maneira que a gente encontrou de realmente edificar a igreja brasileira. Então você vai entrar lá, churchnova.com/barra interesse, e cadastrar a sua igreja para esse evento. A gente te espera em Palmas ou na sua cidade.
1: Meninos bonitos, acho que esse foi um dos mais legais que eu já gravei até hoje. Vou falar, confesso que eu tô, me diverti muito nesse podcast e aprendi muito com o que vocês falaram tenho certeza que a gente está abençoando muita gente, e tenho certeza que incomodou, acho que a gente cumprimos um dos objetivos, que é incomodar e fazer as pessoas pensarem sobre o que tem que fazer, tirar, tirar né, sair da cadeira e andar em direção a Jesus, e provocar e criar. E aí a gente já tem a pauta para o próximo, o Wallace colocou aí, a criatividade, falaremos como a perspectiva Boa. da criatividade no marketing, a, a perspectiva da criatividade dentro da igreja, como a gente pode usar o que Deus nos fala em Gênesis 1, né? Que ele é um... A primeira coisa que Deus nos fala é que ele é um cara criativo. Então, é. como a gente pode explorar esse tema no próximo episódio, eu queria agradecer muito a disponibilidade, a presteza e o sorriso de vocês dois, que só eu tô vendo, mas a galera tá entendendo que a gente tá num papo <risos> entre amigos aqui. É um prazerzaço estar com vocês. Até o próximo episódio. Mande um beijo aí a galera.
3: Valeu, gente, e até o próximo episódio. A gente te espera aqui, e a gente te espera na sua cidade ou em Palmas. Abraço.
2: Valeu, galera, um grande prazer, e me sinto muito honrado de estar com meus amigos aqui, sendo ouvido por vocês, que o Espírito Santo tenha de nós misericórdia, que Cristo tenha muita graça sobre a nossa vida, pois nós amamos a igreja, nós somos como amigos do noivo. Tamo junto, galera, abraço, valeu.
1: Valeu, gente, até o próximo episódio, na próxima quarta-feira, a gente tá aí aquecendo o Church Nova Palmas, o Nova Church Palmas. Toda vez eu inverto os nomes, mas você entendeu, o Lucas contou exatamente como que ele funciona. É uma provocação. É uma provocação. <risos> o nome funciona dos dois, nos dois é lados, dos dois jeitos, é isso aí. Beijo, gente, valeu. <risos>
0: Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.